0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是认识宇宙的主。听众朋友们，也许呢，在您的生活当中，您还没有认识创造我们这个宇宙的主耶和华上帝，那么您在生活当中呢，就迷失了很多的福气。也许您有很多的忧愁，但是呢，没有人能够帮你解得开。也许呢，你内心有很多的痛苦，也没有人能够给你安慰。但是我想告诉您呢，有一位伟大的上帝，他能够给你生活有新的希望，而且呢，把各种各样的福气加在你的身上。如果要得到这样的福气呢，您就有必要来认识这位伟大的上帝——宇宙的主人。好了，今天呢，我们就用圣经来学习一下，看一下。这位伟大的救主、伟大的创造者，他是什么样的一位上帝呢？他跟你有什么样的关系呢？好了，圣经一开头是这样来介绍上帝的，《创世纪第一章第一节，也就是圣经的第一部书第一章。起初，上帝。创造天地，《圣经》一开头呢，就说在很早的时候，人类历史开始的时候，是上帝创造了天地。至于这个年代是在什么样的时候，究竟离我们现在生活的21世纪有多么久远，我们不得而知。但是呢，《圣经》对上帝的存在。却是毫不含糊的，这样描写到：上帝创造天地，没有花任何多余的篇幅来证明上帝的存在，根本不需要，因为对圣经的作者来说呢，是圣灵启示他来记录下上帝创造宇宙的这个过程，所以呢，他就写到了上帝创造天地。那么，上帝从何时开始存在的呢？他有没有穷尽呢？他的年岁将要持续到什么时候呢？如果这个宇宙是上帝所创造的，那么在这个宇宙被创造之前，上帝存在吗？好，我们来看一下《圣经》的诗篇第九十篇第二节：“诸山未曾生出。”地与世界，你未曾造成；从亘古到永远，你是上帝。诗篇的作者就写到了，在山和世界还没有造成之前呢，上帝就是存在的，而且从亘古到永远，他永远都是上帝。这就说明，上帝的存在是永永远远的。因为只有当人类被创造之后呢，人才有时间的观念。在人被创造之前，那么这个地球的历史、宇宙的历史，对我们来说呢是毫无意义的。所以呢，我们也不知道上帝究竟在多么久远的时候就已经存在了。但是呢，我们知道它的存在。永远比我们想象的要早，而且呢，它的持续呢也会是永永远远没有穷尽的。这样一个无穷的观念呢，对我们人来说是很难理解的，因为我们的脑子呢是非常有限的。人的一生呢，不过就是八九十岁，顶多呢也就是一百多岁一点，一百多岁出头。这样一个短暂的人生来了解一个无限大的上帝是非常难理解的。但是呢，圣经就告诉我们，上帝是确确实实存在的，他是创造了天地的主。还有诗篇第102篇 24~27 节说：“我说，我的上帝啊，不要使我中年去世，你的年数世世无穷。”你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。诗篇的作者在这里呢，就赞美上帝说。上帝的年数呢是世世无穷，而且他也知道，上帝立了地的根基，天也是上帝的手所造的，天地呢都可能渐渐的老化衰退，但是上帝却是永永远远存在的。的确如此，科学家说呢，我们生活的这个地球，因为环境越来越恶化，可能呢。存在的日子是有限的了。有的科学家说，太阳有一天也可能会燃烧尽了，因为上面的化学元素呢都用光了。那么没有了太阳，就很难想象地球上的人能够生存。没有了太阳，我们这个地球呢就会变得非常的寒冷，非常的黑暗。人类呢，在目前的状况下呢。离了太阳是不能够生存的，而且我们地球上的资源呢也是越来越减少，环境的卫生呢也是越来越糟糕。在这种情况下呢，很多的有识之士就发出呼吁说，人类的生存有了危机。如果我们不想办法的话呢，地球都会毁在我们的手中。确实是如此。每一个星球都有它产生毁灭这样一个过程，我想地球呢也不例外。如果我们二十一世纪的人单单为了发展工业活动、科技的发达，那么我们总有一天呢会把自己生存的这个家园给毁掉了。但是我们不要忘了，耶和华上帝是掌管着宇宙。掌管着整个地球的主宰，我们信靠了他，他就一定能够给我们一个好的出路，能够保护那些信靠他的人。有的人会说：“我现在的生命呢，只有几十年，那么我为什么要关心这个地球的将来呢？这个世界的走向对我有什么意义呢？”如果考虑的太长远，操的心太多。岂不是杞人忧天吗？这样的话说的是有道理，但是在我们这个世界上呢，很多的人都因为这样的烦恼、这样的担心呢，而生活的非常的不愉快，精神上有压力。但是如果我们是信靠上帝的人，了解上帝的人，我们就知道呢，爱我们的主是不会让我们随意的发展。不会呢，对我们置之不理的，他一定会给我们帮助的。好了，接下来呢，我们就来看一下上帝他居住的地方在哪里呢？是不是居住在某一个深山里面，等着我们去寻找他呢？好，我们来看圣经是怎么讲的，《旧约的列王记上》第八章三十节，尼普人。和你民以色列向此处祈祷的时候，求你在天上你的居所垂听，垂听而赦免。这是所罗门王向上帝祷告的一句话。当时呢，以色列国为上帝建了一座圣殿，这座圣殿呢，非常的富丽堂皇。但是以色列民都知道耶和华上帝。他真正的居所并不是在地球上，而是在天上。这个圣殿呢，只是象征着上帝的存在，而且呢，上帝与他们同在。这个圣所呢，是提供给以色列民一个崇拜上帝的地方，一个聚会的地方，向上帝祷告的地方。所以呢，所罗门王就祷告了，说：“尼普人。”也就是指的他自己和你民以色列向此处祈祷的时候，求你在天上你的居所垂听垂听而赦免。可见呢，上帝的宝座就在宇宙的某个地方，对我们人来说呢，就是在天上了。好，我们接下来看一下罗马书第一章十九和二十节。上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这里呢讲的非常的清楚，虽然上帝住在天上，而且呢。上帝是无形的，我们不能轻易的看到他。但是呢，并不是说我们就有理由不认识他。罗马书的这个作者说了：自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。我们中国人在看到那些神奇的大自然的时候呢，经常会赞叹说：“这座山简直是……”鬼斧神工，意思呢就是说，这样的景色不是人造出来的，是超自然的神和鬼造出来的。其实呢，作为圣经的学习者，我们应该知道，这所谓的神和鬼，也就是中国人所相信的神和鬼是不存在的，而这里呢更应该表明是超自然的。上帝的大能的手所创造的，大自然的山山水水、湖光山色，都能够显明呢，是上帝所创造的。一个生物的世界，各种各样的生命有联系的生活，而且呢，非常的有规律，这些都说明是一个有智慧的上帝。安排设计的。好了，接下来呢，我们就来看一看这位设计了世界、设计了宇宙的上帝，他和我们所看到的那些偶像、那些民间传说中的各种各样的神有什么不同呢？诗篇第九十六篇三到五节，我们来读一下。诗篇九十六篇三到五节，在列邦中。述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事，因耶和华为大，当受极大的赞美。他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天。这里呢，就提到了耶和华上帝是至大的，应当得到极大的赞美。他在万神之上。外邦的神都属虚无，唯独耶和华呢，创造了诸天。其他的神明，在传说当中呢，我们都知道，他们好像各有自己的责任。有的是火神，他负责的呢就是掌管火；有水神，他掌管江河湖泊。各种各样的神有自己的职责，这是民间的传说。但是圣经就告诉我们，耶和华上帝是创造这个宇宙的主宰，一切的事物呢都在他的掌管之中，而且根本也不存在其他的神明。那些被敬拜的偶像啊，还有那些土地神呢、啊，还有水龙王啊，都是根本不存在的，是愚昧的人。在蒙蔽之下呢，编造出来的。唯有耶和华上帝是确确实实存在的，他是这个宇宙的创造者。好了，接下来我们来看新约的启示录第四章十一节。我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造。而有的，这句话呢，就说明了世界的万物都是根据上帝的旨意呢而创造的，也包括你和我。我们每一个人来到这个世界上，有一些人呢，甚至连自己的父母都不知道，可能从小呢父母就丧命了。这个时候呢，他可能觉得。这个世界上没有人爱我，我为什么来到这个世界上呢？我的存在有没有价值呢？很多的人呢，可能对自己的人生不很了解，感到很困惑。但是呢，从刚才我们所读的启示录第十第四章十一节，就说到了万物是因你的旨意被创造而有的，上帝。创造每一个人，都有他的美意。所以呢，每一个人在上帝的眼中都是有价值的，而且呢，他们的价值都是同等的。上帝是不偏待任何一个人的。好了，接下来呢，我们就看看这位伟大的上帝，他的能力有多大呢？既然他是一个爱人的上帝，那么他能够。给我的生活有什么样的帮助呢？在马可福音第十章二十七节，我们来读一下。耶稣看着他们说：“在人是不能，在上帝却不然，因为上帝凡事都能。”上帝是一个非常伟大的上帝，没有任何事情能够难得到他。不管我们在生活中。有多少的困难和困扰，很多的事情呢？我们自己根本解决不了，也没有人能够帮助我们。但是呢，耶和华上帝却能够帮助我们。只要我们把这些事情向耶和华上帝祷告，寻求他的帮助，他就一定能够帮助我们。诗篇第一百四十七篇。第四、第五节这样说：他数点星宿的数目，一一称他的名。我们的主为大，最有能力，他的智慧无法测度。这就是我们的上帝，他有无法测度的智慧。也就是说呢，他的一切的思维都超过人类的想象，因为我们的头脑呢是非常的有限的。我们的上帝有伟大的能力，无穷的智慧，但最重要的呢，是他是一个关心弱者的上帝，他关心世界上的每一个人。因为我们都知道，有一些人呢，他很有才能，很有才华，但是他却没有好的道德，他也不关心别人，跟别人没有任何的关系。这样子，他们的聪明智慧，他们的能力，也是我们不需要的。但是呢，耶和华上帝不但有能力、有智慧，而且呢，他有爱人的心。诗篇第一百四十六篇七到九节，我们来读一下：他为受屈的深渊，赐食物与饥饿的，耶和华释放被囚的。耶和华开了瞎子的眼睛，耶和华扶起被压下的人，耶和华喜爱义人，耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲。这里呢，就把上帝他美好的品德告诉了我们。首先，他是一个未受屈的深渊的上帝。还有呢，他是赐食物。给我们的上帝，他释放那些被囚的人，而且他开了瞎子的眼睛，扶起被压下的人，他保护那些孤儿寡妇、社会上的弱层。在很多的国家，都不能够得到完美的保护，即使是在最发达的美国和欧洲，也有一些人呢生活在贫穷限制下，生活得不到保障。但是呢，耶和华上帝看顾每一个人，不管我们在自己的生活当中遭受多么大的屈辱，如果我们能够向上帝祈祷，求他能够帮助我们改变我们的生活，那么上帝呢是非常乐意做到这一些的。诗篇第147篇第三节说：“他医好伤心的人，裹好他们的伤处。”对那些心理忧伤、遭受了很多挫折、得到了很多伤害的人来说，耶和华上帝是最好的医师，能够给我们安慰，医治我们肉体和心灵上的伤痛。上帝呢，是一个公义的上帝，他不但有怜悯，而且呢，维护道德的法律，他会追究那些恶人的过错。耶和华上帝呢，是不改变的上帝，他的爱永远也不改变，他的正义也是不会改变的。在马拉基书第三章五到六节这样说：“万军这耶和华说，我必临近你们施行审判，我必速速做见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之公价的、欺压寡妇孤儿的。”屈枉寄居的和不敬畏我的，因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。上帝在这里就说了，对那些作恶的人，他有审判要加给他们，不像我们在民间传说中所听见的那些神明。有些人呢，觉得对他们所敬拜的那些偶像、那些神。只要给他们一些好的贡品，就能取得他们的喜悦，他们就不会把加在自己的身上的那些货呢给保留，反而呢就会把好的东西加在自己的身上。这样的想法呢是非常的幼稚的。对创造世界的耶和华上帝来说呢，他所喜悦的不是我们所奉上的物品。而是呢，我们敬畏他的心，顺从他诫命的心。如果你是一个作恶多端的人，没有向耶和华上帝认罪悔改，只是要把好的物品奉献给耶和华上帝，那么你肯定是得不到他的喜悦的。上帝说：“我必临近你们，施行审判。”在新约的雅各书第一章十七节这样说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影这里呢讲的清清楚楚，我们生活中各种各样美好的恩赐，都是从耶和华上帝那里来的，尽管我们。很多的人不认识上帝，但是呢，上帝仍然给我们生命的气息、生活的能力，而且呢，给我们有收成、有学习和工作的成功，让我们能够享受生活的乐趣。上帝并没有因为我们不认识他、不接受他而轻易的把我们毁灭掉。因为上帝呢，愿意给每一个人机会，来认识他，来接受他。所以，听众们，如果您在生活当中呢，还没有认识到这位有爱心的上帝、大能的上帝，那么爱德就呼吁您呢，早一点来接近他，向他祷告，让他赦免您在生活中所犯下的过错和罪行，以便呢。能够从他那里得到丰丰富富的恩典。诗篇第145篇八到九节说：“耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万民，他的慈悲复庇他一切所造的。”这位伟大的上帝是那么的爱你，在你不认识他的时候呢，仍然把生命赐给你。但是呢，如果你认识到了他，你的生命就会变得更加的美好。生活中很多的难题呢，你都能够看得清楚，而且知道自己的安慰是在哪里。所以，我们每一个人都有责任来认识耶和华上帝，因为我们的幸福呢，掌握在他的手中。只有当我们接受了他。认识了他，耶和华的大能呢，才能够在我们的生命中起到美好的作用。否则，你和我跟他没有关系的话，他预备给我们很好的福气呢，都不能畅快的、慷慨的赐给我们。所以，听众朋友们，我的祷告呢，就是愿你们能够接近上帝，认识他，从他那里得到美好的恩赐。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄。因为这类信件在收发时都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名参加。好了，感谢您收听今天的广播，我们下次节目再见。